0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan José Larrea. ¿Qué tal, colega? Bienvenido a este fascinante mundo del podcast DIRCOM, amantes de la comunicación, donde siempre estamos tocando diversos, diferentes, distintos temas que tratan de complementar un poco, ¿no, colega?, con lo que venimos haciendo día a día en nuestro desarrollo laboral, o si estás estudiando, o si sos docente, materiales que traten de uno de nuestros primeros objetivos colaborar, intentar ayudar con la gestión del conocimiento en materia de comunicación en Latinoamérica y, como siempre digo, porque lo amo, por expertos latinos, latinoamericanos, con nuestra cultura, con nuestro color, con nuestra idiosincrasia. Hoy te quiero hablar rápidamente de un tema que ahora te voy a mostrar el libro. Me fascinó, me pareció muy interesante. Me lo leí todo, eh, me sirvió mucho me sirvió mucho, y hablo de campañas electorales para mujeres. Y estoy conectado, muy contento y orgulloso de ello, estoy conectado con quien ya te voy a poner aquí a mi lado, lo estoy poniendo en la pantalla, se llama Luciana Panque, seguramente la conoces, yo tuve la suerte, el placer de verla, de estar con ella, de conversar, de charlar, de compartir algún que otro congreso o evento en alguno de los países de nuestra querida Latinoamérica. Luciana, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast, bienvenida al Podcast IRCOM.
1: Hola Juan, un gusto saludarte desde Brasil, un gusto saludar a todas y todos que están con nosotros, y bueno, para mí es un placer tremendo estar sí, claro. contigo para hablar de este tema.
0: Sí, y claro que sí. Estás en Curitiba, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, le decía a, a las personas que nos están en este momento viendo si estás en dircon.tv o escuchando si estás en cualquiera de las principales plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, en todas ellas estamos, que me devoré, lo leí rapidísimo porque me encantó, me gustó mucho tu redacción, el tema campaña electorales para mujeres. Primero te voy a, tengo cuatro o cinco preguntas para hacerte, pero quiero decirle a los colegas que esto es sumamente importante porque este libro parte hablando del, del género, ¿no? de la, también habla de los problemas, vicisitudes que, que tiene, que ha tenido eh, el sexo femenino, habla y da consejos para campañas. Hay que tener diferentes cuestiones si es candidata a mujer, candidato a hombre, todo eso voy a hablar con Luciana Panque, pero antes preguntarte Luciana, ¿por qué campañas electorales y algo tan lindo como para mujeres? Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
1: Se quedó como resultante de una inquietud, inquietud eh, académica y una inquietud personal académica por ser ¿no? investigadora de campañas electorales como desde hace... Desde que me conozco por gente, creo, ¿no? Que ya estoy con, con eso, como consultora, como profesional de comunicación eh, de campañas, ¿no? Y también uh, como mujer, porque empecé a observar cosas como consultora, como conferencista y todo eso, que había como algunas diferencias como consultora y también como para las mujeres que están en la política política. Pero todavía no había ubicado qué era eso, qué pasaba. Entonces, cuando fui a México para estudiar mi postdoctorado, este libro es resultado de mi postdoctorado. Entonces, fui para investigar Cristina Kirchner, Dilma Rousseff y la candidata mexicana Josefina Vázquez Mota. Uh, las tres contricantes en este momento, bueno, las tres uh, postulantes en sus países, ¿no? Porque los tres más grandes países en ese momento, en términos de Producto Interno Bruto, las economías de Argentina, Brasil y México eran las más grandes en ese momento. Entonces pensé, ¿cómo esas mujeres que son candidatas eh, presidenciales, no todos los países tuvieron candidatas presidenciales potenciales hasta, hasta hoy? Entonces busqué... Uh, investigar sus campañas electorales. Bueno, entonces en ese momento se abrió un universo, <ríe> todo un universo
0: para mí. Me imagino que se, se habrá abierto un universo muy grande que quiero contarle a la gente que Luciana Pan que también tiene y coincidimos en un doctorado en ciencias de la comunicación y además de otros posgrados. Por eso es muy rico también hablar con ella porque, por la experiencia que ha realizado y que tiene también como todo lo que es conferencista, docente, consultora, etc. Antes de hablar y meternos, de, in, de introducirnos en el tema de las campañas electorales, me gustaría partir, como para entender un poquito más, la importancia de todo esto que la tiene y la celebro, por eso me puso tan contento. A tu entender, te pregunto, Luciana, la mujer y su espacio en la política, ¿no? ¿Lo tiene hoy por hoy? En Argentina ha ganado, eh, ha ganado, se ha... ¿Ves? Esta palabra que acabo de decir, ha ganado, creo que tiene que ver con una culpa de mi crianza, porque tengo 50 años en un contexto social donde fui criado de una manera tal, donde el hombre tiene una, 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 una imagen, el estereotipo hombre, el estereotipo mujer, donde cada uno es una cosa y el otro otra. Ahí tenemos un gran problema que se está peleando, que se está este, tratando de tomar conciencia de la igualdad de género, y por todo lo que es, pero te pregunto, hoy, la mujer, ¿cómo está la mujer y el espacio en la política? A partir de tu investigación, ¿no? ¿Cómo está en este sentido? Porque después te quiero preguntar, uno tiene la imagen, Luciana, y vos un poco lo comentás acá, de que la mujer obtiene una suerte de espacio en la política a partir de su relación con el hombre, o porque está apadrinada por el hombre, o porque lamentablemente se dice que tiene una relación con ese hombre y este hombre es quien la impulsa.
1: El cambio es generacional. Este es el primer punto. Cuando comentas tu edad, no. Ponemos una cuestión central, porque observo, por ejemplo, bueno, tengo 48 años. Entonces somos de la misma generación. Entonces observo con mis amigos que somos así de la misma generación, ¿no? Cuarenta y pico, cincuenta, más o menos, que nos cuestionamos los roles de género. Son hombres y mujeres que muchas veces se cuestionan en eso, que quieren cambiar. Son los que están, bueno, las nuevas masculinidades, las mujeres que buscan más espacio, que buscan su voz y que muchas veces son las lideresas que pueden. Repetir roles masculinos en los liderazgos. Y por su vez, observo con los jovencitos, mis estudiantes en la universidad, por ejemplo, con 20 años, que ya tienen una cabeza muy distinta de la nuestra, muy distinta. Los jóvenes, los chicos, ya muchos, así, bueno, en la área de la comunicación, la área de, de humanas, ¿no? Ya miran. Primero que la cuestión del sexo ya son más pan, no, ya no tienen la división de heterosexual necesaria o obliga obligada. Ya piensan, la persona no necesariamente el sexo, ya no tiene que probar su feminidad o su masculinidad, primer punto. Segundo que muchas veces ya no se ven como el dueño de la mujer, porque la cuestión de pensar la mujer con propiedad, este es el punto Central del conflicto entre mujeres y hombres y está relacionado directamente con el sistema capitalista que está directamente ligado con eh, el sistema que que muchas veces es visto mal visto no sé cómo el patriarcado porque por qué existe el patriarcado y el uh, el capitalismo porque existe eh, la sensación de que tiene que tener el heredero legítimo de los, bien, de los bienes, uh, de, de, de las cosas. Porque no se tenía como el embarazo, el padre cierto. Este es el punto, sé que parece un poco filosófico, pero este es el punto y está relacionado a la cuestión psicológica, no consciente. Y cómo no se había como un debate en relación a eso. No se cuestionaba, por ejemplo, por qué hay esa competencia entre hombres y mujeres. No debería existir, porque son puntos de vista distintos sobre la sociedad. Y está todo bien compartir las decisiones. Y esto es lo que planteo hoy por hoy. Esta investigación en este libro, intenté investigar uh, cómo elegir las mujeres, cuáles son sus desafíos, sus retos. Por eso eh, tuve la, la, el cuidado de uh, entrevistar ¿no? a gente, consultores, a mujeres, a investigar spots. Fue muchísimo más allá de simplemente ver a Dilma, a Cristina o a Josefina, porque solamente esto, cuando se abrió todo ese universo, ya no me daba, porque esto era muy poco, muy raso, muy muy sencillo porque vi que el universo masculino, el universo eh, femenino, tiene que llegar a un acuerdo. Y las campañas electorales son como la punta de los icebergs de toda esta sociedad que todavía está como enganchada en los estereotipos.
0: No sé a, si eso un poco, a eso un poco, sí, te explicás muy bien y, y me encantó toda esta introducción que haces, porque... Ahora en sí vamos a hablar un poco sobre campañas electorales, las mujeres y demás, pero toda esta introducción o ¿no? esta reflexión también me parece sumamente interesante. Tu investigación es valiosa y también tratar de pensar el tema de en esta lucha que hay por esta igualdad de género, que no se trata de masculino, femenino, se trata de igualdad de género. Vos decías, mi crianza, porque tengo 50, la de mis hijos, van a crecer con otra forma, el tiempo esto va a colaborar, va a ayudar. Uh -huh. eh, pero hoy, ¿sabés que también me pasa? A ver si lo viste o, o lo viviste. Encuentro que en esta lucha de la igualdad de género, a veces hay alguna candidata alguna referente política, estamos hablando de escenarios políticos, donde atacan a otro sexo femenino, a otra mujer. Uh -huh. ¿Se está utilizando a las mujeres por parte del hombre para dar un discurso que vaya en detrimento, en contra de la mujer? Hay
1: como modos de la política, o mejor, hay modos de vivir, Uh, como una energía, ¿va? ¿no? Es, todavía como intelectual, como académica, todavía no encontré la palabra exacta para conceptuar esto, pero hay modos masculinos y femeninos, uh, de liderazgo o de manera de actuar, que la masculinidad es conocida como a, a una cosa más de acción, ¿no? Y tiene más que ver con eso, con la guerra, con la pelea y todo eso. No significa que es malo, significa que cuando tenemos que tomar actitudes, se va, ¿no? Y el femenino tiene que ver con la observación, con la receptividad, con uh, una cosa más uh, del afecto, una cosa más emocional. No me gustan mucho las dualidades, pero... Todos, todos los, nosotros, seres humanos, tenemos esto adentro. Luciana tiene eso. Juan, igual, y todos tenemos. Y vamos como equilibrando nuestro lado más agresivo, competitivo, y el lado más emocional, más uh, guion, o más uh, todo cariñoso y así va. ¿no? Por eso que somos empáticos, o muchas veces um, luchadores, guerreros, y, y así vamos. La cuestión en la política es cuando se pone muchísima energía para la, para la guerra y poca energía para escuchar. Y cuando esta estrategia de la guerra se sobrepone, es cuando la energía masculina para el, la plata, el poder por el poder, está más predominante. Y esto todo lo que está pasando hoy. Por eso tantas muertes en, en determinados países que son lideraz, liderados por hombres que solo quieren poder por el poder, caso de Bolsonaro. Y por eso otros países que son liderados por mujeres que están muy bien en el combate del corona, que son liderados por mujeres, porque tienen uh, una energía más fuerte coincide que el cuerpo físico también es masculino o femenino porque la, el comportamiento podría ser más humano, más uh, emocional o podría pensar en cuestiones un poco más uh, humanizadas. Este es el punto, no el poder por el poder, porque quiero ganar, ganar porque soy el macho. Esta es la cuestión. Entonces cuando se usa la mujer, cuando la mujer Uh, está así muchísimo peleando o queriendo perjudicar a la otra, es porque está repitiendo la política masculina. No está entrando en la política para hacer una nueva política o para hacer la política del diálogo o hacer la política con una democracia que sea igualitaria. Eh, este es el punto y es otra cosa que, la que planteo. Primero, que no hay un modelo de mujer en la política. No hay un modelo. Se debe abrir espacio para todas las mujeres. Hay mujeres que van a repetir el hombre en la política, el comportamiento masculino, de la competencia... De, de la boludez ¿no? de ser eh, corrupta de ser mal, mal carácter todo eso se va a repetir no se puede pensar que la mujer es santa que la mujer no es corrupta o que la mujer es perfecta porque eso es otro estereotipo o que por ser mujer necesariamente será feminista este es otro estereotipo entonces se va reduciendo la participación femenina porque se espera de la mujer una perfección me, me, me explico. Entonces, es como una... Uh, es una trampa que se hace contra las mujeres. La sociedad. Te voy a, a, a dar un ejemplo. Tengo una página en mi Facebook que es Profa Luciana Punk. Una página. No mi perfil personal. Una página. Entonces, ayer subimos una... Un cart, ¿no? Que decía que la... dice que la invisibilidad es una manera de violencia de género, y es, así es, volver las mujeres invisibles en todos los espacios, es una manera de violencia política de género. Uh, un tipo de Mozambique, del país de África, ha comentado, bueno, uh, esto se pasa en Brasil porque, por Dilma, porque Dilma ha vuelto la elección de mujeres en Brasil más difícil, entonces, mira, uh, mi, todavía no empecé el debate con él, pero eh, ima, me imagino la respuesta que él piensa que Dilma se ha salido uh, del gobierno por uh, acusación de corrupción, que no es verdad, es por uh, improbidad administrativa, es otra cosa. Es que, mira, con tantos presidentes de Brasil, la única presidenta que ha salido, entonces otras mujeres no pueden estar porque ella no estaba. Pero otros presidentes que fueron corruptos, salieron, ¿verdad? está todo bien volver otro hombre. ¿Me explico cómo es una trampa para las mujeres? Estos son los estereotipos y todos los datos que tenemos que trabajar.
0: Mira, me, me, me resulta muy interesante lo que decís, y, y sos muy clara hablábamos de la mujer eh, y en algunos pasajes dijiste eh, poder en, en estos contextos en esta quizás transición que vamos llevando como para lograr que el género sea totalmente igualitario eh, de hecho escuché a, a una candidata una vez decir no hace falta que haya leyes de cupo para poder tener presencia femenina en distintas asambleas, cámaras, eh, congresos legislativos, porque debemos ganarnos nosotros nuestro espacio con nuestra capacidad. A lo cual, otra persona reflexionaba sobre eso y decía, no se trata de capacidad, la igualdad de género es igualdad de género, no, no, no se trata de capacidad. Y esto también creo que lleva a lo que decíamos antes, este, estos tantas décadas y años, o cientos de años, de esta desigualdad, de esta crianza que tenemos, de esta manera, y dije transición porque creo que de a poco vamos a ir interpretando, entendiendo. Yo a veces tengo miedo de, de hablar sobre este tema por una frase que uno la tiene naturalizada con el aprendizaje anterior sobre la igualdad de género, y comete errores, que tal vez en esta entrevista lo cometí también. Hablando del poder, Luciana, ¿puede ser que se dé a partir de que en algunos lugares haya espacios que, donde la mujer ocupó o donde hubo leyes para que el, el sexo femenino ocupe espacios, pero así todo la mujer tenga poder sin poder? Sí, ¿Me sí, explico? Se,
1: sí, sí, eso se pasa. Eh, ¿Cómo eso se pasa? Porque muchas veces son elegidas, pero no participan, por ejemplo, de comisiones, no están en las mesas de toma de decisión. Eso se pasa bastante. Me eh, acuerdo de Bolivia, porque Bolivia tiene paridad uh, numérica, tiene números. Entonces, en, ahí en Bolivia hay como 50, 50 por ciento en la Cámara de Diputadas. Me acuerdo que hay como... Ah, no, no me acuerdo muy bien, como tal vez uh, 51 de mujeres. Pero ¿qué pasa en Bolivia? Uh, no forman parte de las uh, juntas consultivas, de las mesas de toma de decisión, las más importantes, por ejemplo, decidir uh, los presupuestos del gobierno, uh, cosas así. Están, por ejemplo, formando parte de... Um, mesa de mujeres eso es tan común hasta en nuestros eventos nos ponen así, en la hora de que nadie va a estar en la mesa de mujeres, como si nosotros hablábamos de mujeres ¿sabes? es ridículo pero eso se pasa tal cual en la, en la Cámara de diputados de diputadas, senadores o, otra cosa que se pasa en Bolivia me acuerdo porque estuve ahí como 2018 para dictar una conferencia y las, las chicas y diputadas, y estudiantes, todo, estaba así llenísimo el salón. Y después me comentaban que cuando estaban en este espacio, ¿no?, de discurso, una diputada me, me ha comentado que los hombres salían del salón. Era una expresión de desprecio para decir, tu discurso no me vale para nada. Es como ignorar la presencia. Esto es una manera, entonces, de violencia eh, política.
0: ¿Te parece si podemos pasar un segundo ahora en esta parte de la entrevista de tu lindo libro que eh, publicó la editorial La Crujía aquí en la República Argentina? ¿Te parece si puedo hacerte algunas preguntas relacionadas a las campañas electorales y lo que hay que tener en cuenta? Eh, te pregunto así para, para empezar. ¿Una campaña electoral para hombre y mujer es distinta? ¿O una campaña electoral es una campaña electoral sin importar quién esté como candidato o candidata?
1: Lo primero que debemos eh, tener en cuenta, tomar en cuenta, es justamente esta cuestión cultural. Porque la investigación hay que ser con, como, con más rigor. Porque si el consultor tiene sus perjuicios, también va a orientar de manera equivocada a la candidata. Y eso se pasó con una de mis entrevistadas, la candidata presidencial en Panamá, Balbín Herrera, que se presentaba de una manera cuando la fui a uh, entrevistar en Panamá, era otra se presentaba dura, se presentaba así, muy rara y cuando la fui a entrevistar en la ciudad de Paraná, Panamá era genial, simpática una mujer así encantadora y tuve que le preguntar uh, porque nos tomamos como 3, 4 horas tomando un té así muy rico, muy lindo, muy casual le pregunté, Balbina, ¿qué ha pasado en tu campaña? tuve que le preguntar así eh, bueno Tuve que seguir lo que los consultores me decían. Entonces, mira, ¿por qué que es diferente entonces? La parte técnica, dura, así cruda, es más o menos la misma. Pero qué sé, el consultor o consultora, el equipo, no tiene un conocimiento sociológico, no tiene esa sensibilidad, o está enganchado con los prejuicios. piensa no, la mujer tiene que estar entonces así, como, ah, es la lama de casa, o, ay, hoy está histérica se repite esas cosas y no valora el hecho de ser mujer, o piensa que ciertas cosas del femenino es ridículo, que no está bien, o que no sé qué, uh, hay que tener como este equilibrio entre saber adaptarse a estos estereotipos, porque... Determinadas sociedades todavía no están listas, entonces hay que moldearse sin la mujer perder la personalidad. Hay todo eso. Porque no hay como una mujer que es como más guerrera, como Dilma, ¿no? Todo, muy guerrera, muy trabajadora, todo. Querían ponerla como la mamá, la abuela. No es, no es, no. pero ok, se eligió todo un poco desafiador, pero sí, se eligió, ¿no? Entonces, es, este es un punto. Eh, tengo muchísimas ganas y tengo realizado eso, que es como conferencias y cosas así para consultores y consultoras, porque eso es fundamental, porque mover capacitaciones para quien está trabajando.
0: A mí me parece fundamental eso, me parece fundamental, sí. pero por esto que, te, que decías vos, eh, que tal vez el consultor, o la, mejor dicho el consultor, no tiene esas sensibilidades o este conocimiento o está formado de una manera distinta, me parece fundamental que haya estas clases de capacitaciones, eh, de entendimiento, eh, no lo digo para de una manera de, para, para cambiar de una vez por todas, no, digo para que se, se vaya realizando lo que es la realidad y cómo debe ser Luciana, hablando de este tema de capacitación a consultores aquí los que te están viendo o los que te están escuchando de, estarán pensando ¿me dará algunos tips? ¿algunas cuestiones a tener en cuenta? ¿vos podés darnos a nosotros a los profesionales de la comunicación a los que están en consultoría política a docentes, a estudiantes ¿qué tips podríamos tener a la hora de decir tengo una, una candidata para una campaña X no importa a qué cargo uh -huh. pero qué, ¿qué debería tener en cuenta? yo lo que sí sé es que entiendo que la campaña es la misma técnicamente hablando algo lo, lo comentaste eh, sin importar si es hombre o mujer claro, se analizarán otros puntos uh -huh pero la campaña, el análisis, eh, el estudio de mercado, el, el, todo eso es igual. Desde tu entender y tu experiencia y tu investigación, ¿nos podés brindar algunos tips a tener en cuenta, algunos consejos, sugerencias?
1: Por supuesto y con muchísimo gusto, porque creo que estamos como en un momento de, de cambio. Y este momento de cambio se hace como juntos, ¿no? Y vamos a hacer como multiplicación, multiplicar, ¿no? Todo eso. Entonces, el primer tip es que llegar con la cabeza abierta. Primer punto. Y cuando hablo con la cabeza abierta, hablo con, en relación a conservador, a progresista, a todo. ¿Por qué? La cuestión de participación femenina en la política en todos los espacios de decisión, todos hablo de uh, elecciones para gobierno, para asociaciones, para la cuestión, para empresas, para todo. El protagonismo femenino para todo no tiene que ver con ser derecha, izquierda, centro, nada que eso. Es, es el primer punto. Porque la cuestión de los estereotipos también tiene que ver con eso. Decir, no, es cosa de la izquierda. Nada que ver. En mi trabajo, en mi experiencia. El, el libro no hice como una, una división, por ejemplo, en cuestiones partidarias. Pero después de la publicación y todo, estoy desarrollando, perdón, eso fue portugués, <risa> desarrollando um, observaciones sobre cuestiones partidarias, hasta porque trabajo con partidos derecha, izquierda, centro, arriba, abajo de todos, porque no me importa la cuestión de, de los partidos, <risa> me importa la cuestión de la participación femenina, ¿no? Entonces, es tal cual, tal cual, todos quieren, las mujeres quieren estar, participar, dar su opinión. Entonces, para los consultores, consultoras, es pensar eso, que es importante tener la cabeza abierta, no pensar que es una cuestión feminista de izquierda. Hay mujeres feministas de derecha, pero no saben que son feministas. Ese es un punto importante. Y tener la cabeza abierta y tener también, además de esto, leer. Leer leer cosas básicas, por ejemplo, que es género. Porque muchas veces pienso, no, género o oh, feminismo, esto voy a repetir una de, de mis autoras que me gusta mucho de, de México, que es Marta Llamas. Fui a una charla con ella en México y decía, no, porque dicen, no soy feminista, pero me, gustan, uh, me gusta la participación de la mujer o cosas así. Entonces, Uh, ¿Por qué? Porque hay un estereotipo también de la mujer feminista, como si feminista no fuera femenina. Como claro, si feminista claro, claro, claro. fuera la mujer bigotuda, lesbiana, o con los pelos en todas las partes del cuerpo, no sé. Entonces, el feminismo es libertad. Y entonces, hay que tener la cabeza abierta para quien va a trabajar con campaña de mujeres. Porque estas pautas, estos asuntos cambia también la mujer, no es porque ser mujer va a depender necesariamente el aborto, por ejemplo. Este es otro tema, que también hay división entre las mujeres, porque tiene, está involucrada con la religión, pero hay que tener, no hay un consenso, pero hay que tener varias mujeres para decidir eso, pero como una feminista, no va a defender la libertad de otra mujer sobre su propio, propio cuerpo.
0: Bueno, acá en la Argentina libertad? se dio una discusión muy grande, ¿no? Sobre el sí, tema. Es, no, Argentina, de la es,
1: Argentina es genial. Amo Argentina porque es genial, porque están todo el tiempo haciendo la discusión. Pero primero, bueno, ese es el primer tip. El segundo tip: seguir capacitándose. Y cuando estar en una campaña, lo que sea, investigar mejor la gente con eh, investigación cualitativa, en especial grupo de focus, focus group, porque esos focus group, los discursos el, eh, de la gente salen como insights muy interesantes, desde tips para esas mujeres como perjuicios. Y creo que el próximo es conocer, hacer como, eh, conocer bien a esa candidata y cuando entrevistar, hacer esta primera entrevista, ¿no? esta anamnesia inicial antes de la campaña, entrevistarla como un ser humano, sabiendo que es una mujer, no es un hombre. Y como estamos en sociedades donde muchas veces las mujeres tienen otros compromisos que no, que son distintos del hombre. Y esto debe eh, se llevar en consideración. Que muchas veces la mujer puede embarazar o puede tener hijos y no, es, no siempre es casada o no siempre tiene un compañero. Uh, estamos todavía en sociedades ¿no? que son las mujeres que se quedan con los hijos, ¿no? Entonces no lo no sabemos. Entonces, te pregunto, eso eso te es pregunto, muy importante llevar tener en consideración, ¿no?
0: No, por supuesto, la consideración en este aspecto, claro que sí, en todo, ¿no? En todo. Eh, el, el mensaje que, que da, cuando si yo le tuviera que sugerir, trato de hacer preguntas que alguien se está imaginando ahora, ¿no? Uno puede tener su propia opinión. ¿El mensaje que debe dar una candidata política para ir terminando debe ser universal o debe encasillarse en lo masculino o en lo femenino? Eh, yo me imagino tu respuesta, ¿eh? pero la necesito hacer por si alguien se la está preguntando. El hombre ya estamos acostumbrados a ver, la mujer, acá en Argentina cada vez hay más, uno ya se va acostumbrando, pero... ¿Cómo, ¿Cuál debe ser el mensaje que dé la mujer en cualquier campaña como candidata? El cuerpo es político, el primero punto. Cuando una
1: mujer va a llegar a una, un espacio donde solo hay varones, solo hay hombres, y es la única mujer, su cuerpo ya está hablando. Esto es, es un mensaje tremendo. Entonces, el equipo de comunicación debe saber valorar otras maneras de comunicar esto que no solamente por el discurso hablado eh, eh, muchas veces no es necesario decir soy mujer porque decir soy mujer voto por mí va a tener como una un enganche para este discurso que decir no voy a votar en mujer porque es mujer voy voto, voto por capacidad porque esto se va a crear es, esta barrera en contra me explico entonces, sí, por sí. eso que la investigación es tan importante, esta investigación inicial. Entonces, primer punto es esto, el cuerpo es político. ya. Yeah. Segundo, si es una campaña para diputada, es su bandera, ¿no? Su, su lucha es género. Sí, entonces sí, es su, es su lucha. Pero si su lucha no es género, puede ser un poco, una cosa más, más sutil, ¿no? Una cosa más suavecita. Hay muchísimo de la cuestión de la estrategia. Uh, y cuando es una campaña más nacional, cosas pues así, eso de, del cuerpo, de los colores, otros códigos de comunicación se puede reforzar. reforzar. Me acuerdo de la campaña de Cristina, la fuerza de él, la viuda, ¿no? Y él, la fuerza del defunto, todo eso estaba en este momento, ¿no? Por, impulsando su campaña, entonces todo es para apoyarla, ¿no? La Cristina, Él estaba como Cristina, tenía toda esa cuestión emocional y no estaba, soy una mujer que está aquí fragil, fragilizada, nada de eso. Entonces, eh, tengo una cuestión de contexto que es muy importante, pero mi tip principal es el cuerpo es político.
0: Es muy bueno eso el cuerpo es político. Luciana Panque. yo te quiero agradecer sí. muchísimo todo la, el tiempo que nos brindaste al podcast DIRCOM en Latinoamérica. Gracias por tus palabras. Eh, este libro está, ha salido en la descripción del video para los que están en DIRCOM.TV, también en la descripción de donde está publicado en nuestra página web. Así que si alguien quisiera contactarte, ¿querés brindarnos un correo electrónico o tu usuario en redes sociales o tu WhatsApp? No sé, ¿querés dar alguna vía de contacto?
1: Por supuesto, a mí me encanta estar en contacto con, con la gente. Y, por favor, para nada de agradecerme. Para mí es un placer tremendo estar aquí contigo. Un gustazo. Como dicen en Córdoba, un gustazón. <risa> <risa> ¿Verdad que sí, no? <risa> sí,
0: tal cual, tal cual, tal cual.
1: Bien. Uh, en Instagram es arroba profa Luciana Panque. En Twitter arroba Lu y mi página en Facebook también arroba profa Luciana Panke. Les espero en mis redes, con muchísimo gusto vamos a intercambiar informaciones, pensar claro en sí. cuestiones juntos y ya estamos.
0: Claro que sí, Luciana, pronto voy a estar visitando Brasil, esperemos que se venga sí. la normalidad después de esta pandemia mundial, nos veremos en algún que otro país o bienvenida en Argentina. Muchas gracias por esta gran pasión a la comunicación que también tenés. Y te mando un muy fuerte abrazo, DIRCOM. Un abrazo. Esto fue el podcast DIRCOM. Pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM. Hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.